0: že koľko, si si pozeral, že koľko po infekcii si infekčný, že, či sú nakazenia týždeň potom, tom, je chorý, dva týždne, tri týždne. Nepozeral. Ne uh,
1: ďalšia vec, a to kľudne spomeňme, mm. že ja som vôbec nič o covid nepozeral nikdy. Že ma to mm. proste nezaujímalo. Aj. Že dokonca aj keď som ho dostal, ja som rozmýšľal, ako sa dostať s tou po svojom, namiesto toho, aby som kúkal niekde do, mm. že proste to, ak chceš, tak to kľudne povedz, ja som tento... No už
0: sme začali, toto tam necháme, len že toto, že aby teda ľudia vedeli, že sme zodpovední, ale že teda prečo ja nemám ruško a ty nemáš ruško, teda okrem toho, že bývame spoločnej domácnosti, <laughs> tak ten druhý dôvod je, že teda ty to odo mňa už určite nedostaneš, to vieme na 100%, a že či to ja viem dostať od teba, tak. To nevieme na 100%, ale viac menej si myslím, že je veľmi veľká pravdepodobnosť, že, že sa to nestane, lebo aj teda odporúčania všetky vo svete sú, že teda tá karanténa potom, ak ten človek je chorý, je kratšia, ty chodíš normálne do práce, robíš urgentnú medicínu, tak asi to od teba nedostane, nie?
1: No nemal by si a hlavne uh, si myslím, že je to z praxe, lebo žijem s mojim otcom, ktorý práve dosiahol 69 rokov a, a v podstate zatiaľ sa tvári OK?
0: Česme sme zodpovední. Normálne nosíme ruška, ale tu to vzhľadu na to, že uh, sme spoločná domácnosť, tak sme si to odpustili. No a teda, vítajte pri ďalšom dieli podcastu zlepenia za dobrý život. A ty pozornejší z vás si všimli, že tu je a, a je to teda môj kamarát Kajo. A dnes teda už ste možno vytušili sa, budeme baviť teda o covide, o tom novom, novom koronavíre a Aďa ja sa vráti, nebojte sa, že teda Aďa neodišla navždy, ale mi prišlo zaujímavé sa porozprávať o covide práve s Kajom, ktorý je teda môj kamarát a ktorý to už mal, takže, takže vítaj Kajo, čau.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za A Aby
0: som vám niečo teda povedal o Kajovi, okrem toho, že je tu kamarát, či Karel Lacina ó, má vysvedovanú urgentnú zdravotnú starostlivosť. 17 ro- rokov robil teda, ó, v tomto obore. Robil aj vo Veľkej Británii v záchranke, teraz robí na Slovensku záchranke. Okrem toho je Primal Health Coach. Robí health coaching, takže akože venuje sa tejto téme. A okrem toho je Freediver, Freediving sme spolu robili a... Okrem toho, skimohobík. A je, je skimohobík, akože ja som tak trošku prepadol tomu skimu aj teda vďaka Kajovi a chodíme, chodíme vonku sa naháňame na tých lyžiach Ale hlavne ešte ďalšia dôležitá vec je, že teda Kajo je podobne postihnutý ako ja a teda a nejakým spôsobom sa snaží Tre- pozorovať, čo sa s ním deje a trajkovať to. A teda Kajo je jedným zo spoločenstva prstenov, ktoré som založil. Teda, že tí, čo sa pozerajú na YouTube, vidia, že máme prstenie a to nie, je, pretože <sík> sme svoji, ale máme prstenie aura. A to je taký prsten, ktorý vám ako keby sníma viacero veci a teraz okrem pohybu je tam tep, je to frekvencia dýchania a je tam vlastne pravidelnosť úderov srdca a mnoho takých rôznych vecí. A to ma práve viedlo k tomu, že som si Kaja zavolal sem, lebo tá kombinácia toho, že teda sám seba sleduje, je fyzicky aktívny, je plus minus taký starý ako ja, trošku mladší, teda teraz som mu trošku poškodil, ale uh, trošku mladší, ale že, že, že máme dataset ohľadom toho, teda čo sa dialo, a ohľadom toho, čo sa bude diať, a to mi príde dosť zaujímavé, že väčšinou tu teda počúvame príbehy o tom, že ako to ochorenie prebieha u nejakých akože, rizikovejších pacientov, ale Kaju je taký príklad, že ako to prebiehalo u niekoho, kto bol relatívne zdravý a fyzicky aktívny a zároveň sa sledoval.
1: Jo, asi tak. Ako sa cítiš? Uh, stále nie fit, stále by to mohlo byť lepšie. Uh... Každopádne už je, za 3 dní to bude mesiac, čo som bol nakazený. A v podstate tie príznaky sa objavili niekde 5 dní po nakaze. Dovtedy si chodíš voľne a myslí si, že všetko je OK. A to je asi ten najväčší problém toho, ktorý ľudia nevidia. A ja som to nevidel, pokiaľ sa to nestalo mne tiež. A e, asi sa dostávame bližšie k tomu, že čo, čo sa dialo každý jeden deň po tej nákaze. A, a kým, kým to neprešlo ale stále nie som fit. Nie som fit. Z pohľadu čísiel by som už povedal áno, hej, že keď sa pozerám, pozerám na tie óra záznami, tak to vyzerá všetko wow, že, že to už vyzerá o po desiaťom dní, že som na koni. Dokonca som sa pomalinky začal uh, snažiť navracať do, do nejakého tréningu. Ale a, asi najväčší problém je ten, že že problém je v tých voľných dňoch. Že v tých voľných dňoch stále cítiš, že tvoje telo nie je OK, že stále s niečím ako keby bojuje.
0: A je to nejaká únava? alebo. Je to únava.
1: Čím ďalej mať viac zanesené priedušky, hej, že proste brhlem, furt suchý kašel, v podstate neviem si ani odkašovať, ani nič. A, a, a hlavne, hlavne je to tá únava. O tréningu je to trochu iné, že vôbec prvý tréning, ktorý bol... Keď som sa išiel, že prejsť, tak som išiel s mal 830 130 púzov, že mm. proste som len stál a, a bylo mi srdce. Pomerte,
0: by... predtým Predtne začneme rozoberať jednotlivé ukazovatele, mm-hmm. ktoré sú veľmi zaujímavé, vlastne aj o, to, o tom sa chcem baviť, že toto nemá byť len o covide ale mi príde užitočné ako keby sledovať najmä v našom pokročilom veku už teda naše tela a hlavne keď je človek akože sa snaží byť fyzicky aktívnejší, to znamená že hej, že chodíme na tie lyže a trošku si nakladáme, trošku akože trénujeme v odzovkách, chodíme na nejaké preteky. Takže mi príde uh, dôležité sledovať tie jednotlivé ukazatele a to, to vlastne sa dostávame na začiatok, teda ty si sa nakazil, uh, to bolo štvrtok, myslím, štvrtok
1: 15. Nie, buď štvrtok 15. alebo alebo v piatok deň potom, hej? že bol to buď jeden alebo druhý deň. My,
0: my akože aj s inými mojimi kamarátmi, my sme mali taký tip, že kto dostane covid z našich kamarátov ako prvý. Vyhral A som. Vyhral si ty, teda teda, vy... ako zho, zhodli sme sa ešte, ešte s jedným kamarátom, že, že ty, ale ja som si myslel, že si to donese z práce, vzhľadom na to, že si mm-hmm. asi záchranár, ale toto to, to nebolo tak, že ako, ako sa to stalo? Teda.
1: Nie, bolo to, povedzme, od veľmi blízkych príbuzných, ktorých som náštívil Inak veľmi Dobré pozorovanie a, a presne sa to deje aj s tou prácou, že my si myslíme, že najväčšie riziko to dostať je v tej práci, ale absolútne podceňujeme to, že to môžeme dostať od našich najbližších, ktorí ešte o tom nevedia vôbec, že sú nosiči. A preto si myslím, že nosenie rúška je oveľa dôležitejšie u ľudí, ktorých sú nakazení ako tí, ktorí sa chránia pred tým vírusom, lebo pravdu povediac, nepamätám si to presne, ale myslím si, že keď som bol na tej návšteve, tak som rúško celý čas mal ja mm-hmm. a nakazený ho nemali, lebo nevedeli mm-hmm. ešte o tom, že sú nakazení. Takže podľa mňa to, že si dáš rúško, aby si nechrchlil ďalej tie veci, nevydychovali ich von je oveľa dôležitejšie ako to, že ich nepríjmaš. To, to úplne súhlasím.
0: No a potom m- ako nič si necítil, nič, nič, nič sa nestalo. Nič, a... Dokonca
1: ak by sme sa pozreli na záznamy, Tie záznamy uh, počas víkendu boli ešte lepšie a ja som nič nerobil alebo mm-hmm. mal som tam možno ešte nejaký tréning, nepamätám si teraz presne, ale proste HRVčko, tá srdcová variabilita.
0: Trs, stopním za na chvíľku, aby som teda dal, že, že teda tak, ktoré máme a teraz to je na tom zaujímavé, že z toho prstenia vy viete zís- zistiť, či je tep a ono to merá akože priebežne, celú noc akože e, priebežne a počas dňa len ako v nejakých intervaloch. Ale ten nočný tep je ako podľa mňa frekvencia tepu, frekvencia úderov srdca, dobrý ukazovateľ ako nejakého e, stavu metabolizmu, že či teda ten metabolizmus je vybudený, či imunitná reakcia je spustená, alebo neviem čo. Keď máte dlhodobý nejaký priemer, ako ja, ja mám ten prsteň, myslím, že teraz už je to tretí rok, ty mysl, máš myslím dva roky alebo koľko? Dva
1: niečo, hej. Takže,
0: takže vy viete, ako sa približne máte plus minus, čo sa týka tepu a tých ostatných ukazovateľov počas tej noci cítiť. Čiže je tam tep, potom je tam HRV, ktorý to už spomenul, to je variabilita úderov srdca. No a pre mňa, ja som si ten prstenku poval hlavne kvôli tomuto ukazovateľu, lebo to HRV je ver, veľmi dobre prepojené na rôzne ukazovateľe najmä chronického stresu. Keď keď ten organizmus je pod stresom, tak to HRV je horšie. Keď je zregenerovaný, zrelaxovaný, ten organizmus nič nerieši, tak to HRV je je super, je lepšie. A v tomto prípade lepšie znamená vyššie. My si ukážeme aj obrázky z toho, čo sa tu bavíme, ale len aby ste vedeli, že HRV čím vyššie, tým lepšie, čím nižšie, tým horšie.
1: Asi treba povedať, že je to veľmi individuálne, že my by sme si nikdy medzi sebou to HRV nemali porovnávať, lebo každý sme niekde inde. Ty máš fyziologicky oveľa nižší púz, ako ja. To znamená, že ja ja si myslím, že čím nižší púz, tým vyššie to HRV je, pokiaľ je všetko OK, ale... Je to individuálne. To znamená, ty si musíš pozerať svoje čísla a sledovať sa sám a ja sám a nikdy by sme ho nemali porovnávať.
0: dôležitejšie je ten absolútny, absolútne číslo a preto je to neporovnateľné medzi nami alebo v našom spoločenstve prstenia. My vieme, že každý má trochu iné čísla, ale dôležité je porovnávať sa sám so sebou z týždňa, z roka, keď som sa cítil podobne, keď som sa cítil inak. To je je taká zaujímavá vec, že ono... To HRV, to číslo samo o sebe hovorí o tom, ako nepravidelne vám bije to srdce. To je zaujímavé, že väčšina ľudí si myslí, že srdce má byť čo najpravidelnejšie, ale čím pravidelnejšie vám bije to srdce, tým je to intenzívnejší signál toho, že že ten autonómny systém je riadený skôr s tým stresovým... stresovým systémom, tým sympatikom, to sa volá sympatikus, to je taký akože celý, celý systém, ale čiže čím pravidelnejšie, tým horšie, čím tak chaotickejšie, tým lepšie, to znamená, že ste uvoľnenejší, že spustená vagálna brzda, že ste OK. Čiže máme HRV, tep, potom frekvencia dýchania, tu počas noci vám to, to prsteň meria, tak, ako často dýchate. To je taký nepriamy ukazovateľ metabolizmu, je, že čím ako keby rýchlejšie beží ten váš podkladový motor, tým viac toho kyslíka potrebuje a tým viac dýchate a často je to spojené aj s tým vyšším tepom. A čo som ešte zabudol, kajúšte? Teplotu. Teplotu, áno.
1: No čo teplotu. Ja by som ešte chcel povedať k tomu HRV, že povedal si to úplne presne a správne, že je to tá variabilita, to znamená od toho jedného pouzu po druhý, proste koľko milisekúnd je tam času, ktorý je spriemerovaný za dlhší čas, hej. Uh, bežne to nemusíme vidieť na EKG, že stále na EKG to srdce bije pravidelne, kebyže si robíme uh, klasické internistické vyšetrenie. Ale ja si pamätám, že ja som to mal odjak živa, že keď mi natočili EKG niekde v robote, že som sa chcel učiť z toho, ako vyzerajú moje krivky a tak tak tam bola tá aritmia kvázi. Hmm. A presne je to spojené s nádychom a s výdychom. Že keď sa nadýchujeme, zapájame ten sympatikus a to srdce ide o niečo rýchlejšie a keď vydychujeme, tak sa spomaluje. A to sa presne aj nazýva v medicíne respiračná sinusová aritmia. Ale v podstate to je fyziologického charakteru. takto by to malo byť.
0: Pozorný posluchač, ktorý počúval aj predchádzajúci diely, vie, že my sme sa bavili aj zaďou o e, mojom texte e, v mojom newsletteri Zlepenie za dobrý život, ktorý sa nazýval Vydýchni si. A tam som presne spomínal tento efekt, mm-hmm. že nádych je vlastne strecujúci, to je akože sympatikum, vydých je vagálna stimulácia, je relaxujúci. Čiže keď si chcete akože znížiť rozbušené srdce, alebo čo tak sa to dá robiť tým, že si vydýchnete, že spomalíte ten výdych napríklad cez pery, alebo si zaspievate, alebo nejakým iným spôsobom sa pohráte s tým dýchom. No ale budeme späť ku covidu. Ešte teraz, mňa teraz napadla taká vec, že ja nie som lekár a dúfam, že za teda nečakáte, že tento podcast je liečivý, že teda my vyriešime vaše problémy, keď máte covid, komplikácie, hozi čo chote k lekárovi. Toto je čisto na bádanie, skúmanie, a edukáciu a vlastne chceme pochopiť, že teda, čo sa deje, ako sa to deje a myslím si, že je to veľmi, a veľmi zaujímavé. Čiže pomená to, že mm-hmm. si sa nakazil, si necítil, ale ešte si čo si potrénoval. No ale v pondelok mm. si volal Katke a, a že teda už že si mal nejaké horšie čísla, myslím, alebo pamätáš si to? A, že...
1: Takto, v pondelok som cestoval ešte do Bratislavy, lebo som tu mal nejakú robotu a bol som v centre, kde vlastne koučujem uh, a Počas dňa to bolo ešte OK, že, že sice ráno som sa v pondelok zobudil, moje čísla vyzerali divne, a vtedy Ale... si, zavolal,
0: si, si zavolal Katke a ja som len počul, že, ho, že telefón je s tebou a že si povedal, že máš nejaké divné čísla na, na, na prstení. A ja som hovoril, covid má, má covid. <laughs> a vtedy sme sa na tom zasmiali ešte. No
1: každopádne, smial som sa aj ja v pondelok ráno si vrajím, že oh, blbý deň, hej. Hmm. nevedel som, či som neskoro nejedol večer a proste takéto veci, ktoré ja viem, že ovplyvňujú moje harvečko, moju teplotu a proste všetko hľadom tých údajov z tej óry. Išiel som do centra, kde som v podstate samozrejme celý čas fungoval ja s rúškom. Vždy ho mám práve kvôli tomu, že som si myslel, že môžem nakaziť ľudí, lebo čo ak niečo chytím v práci. Mm-hmm. A urobil som jednu zásadnú chybu, mal som tam chvíľu prestávku, tak som chytil kettlebell a urobil som si pár swingov, myslím tým okolo 60 alebo 70. Prišiel som v ten večer domov a už som sa cítil nejak, že... Má asi mohli aj tie swingy, alebo proste nejak sa to zhoršovalo. Na druhý deň v útorok ráno tie čísla boli hrozné. A ja si hovorím: ej, nie je dobré. Božiaľ som šiel ešte do práce v ten deň, lebo, lebo nič nenasvedčovalo tomu, že by som mohol kvázi od niekoho niečo dostať.
0: No a ja to tu mám... Aj tie čísla, čiže ten pondelok ti vlastne tá priemerná nočná teplota narastla iba o 0,1 stupňa, ale práve ten podľa mňa akože najlepší ukazovateľ, a to je to HRV, to je tá variabilita, už klesol výrazne, že z tvojho priemeru nejakých 54, to kleslo už niekde pod 40. Koľko tam bolo? Uh, úplne presne 39, myslím si, Aha. že to bolo v pondelok. Ono to potom ďalej klesalo útorok a stredu, ale viac menej, uh, minimum bolo 29, myslím. Áno. No a zaujímavé je, že na, na, tom, uh, na tej frekvenci dýchania to až tak ešte nebolo vidno, Uh, bolo to trochu už vidno na tepe, akože priemerný, ak to tu môžem zverejniť, jasné, jasné. máš 52 a v pondelok to už narastlo uh, na nejakých 56-57, myslím, ale potom prišiel až ten skok uh, k tým vrcholovým číslam, k 64, čiže počas toho ochorenia ten nočný kľudový tep narastol z 53 priemerných na 64, čiže mm-hmm. zásadné zvyšenie uh, priemerný premenujeme na frekvencia dýchania zo 14,3 na 16,8. Je to je to, akože ako si ľudia nevedia,
1: o, o, Ak si os... to nevedia uvedomiť, tak je to fakt... To krý, je zásadne
0: m- zrýchlenie dýchania. A ono to je spojené aj s toho horučkoľov, potom už prišla aj teda tá zvyšená teplota. Te ďalšie dni potom pondelku, to už narastala tá teplota o 0,7, potom o 1 celý stupeň. Uh-huh. No a teda, kedy si uveril, že máš COVID?
1: Uh-huh. Dobrá otázka. Uh, každopádne v útorok, keď som bol v práci, sme si ešte aj s kolegom robili o tom srandu. Samozrejme, že sme ešte chodili na výjazdy, ktoré mali podobné symptómy a tak. Samozrejme, chránil som sa najviac, ako som mohol. A neviem ani, či som bol v ten daný moment už infekčný, alebo nie. Hej, že či som, či som proste kvázi roznášal, roznášal ten COVID. Ale počítam, že niekde okolo pondelku, útorku, že, že tam je asi dosť dlhá doba medzi tým, ako sa nakazíš, akým vôbec ty začínaš Uh, proste prenášať. Uh, hovorím to z toho dôvodu, že bol som s veľa ľuďmi cez víkend, známymi, ktorí ďalej fungovali normálne, kdežto... Ano. Ešte
0: zopakujem, možno ono v štvrtok došlo k pravdepodobnej nákaze, v pondelok prvýkrát ako boli také nejaké príznaky. Čísel, 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 čísel. Číslo čí, 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 z toho prstenia, Aha. ale potom akože subjektívne zle to začalo byť v útorok, útorok ráno. V útorok ráno. som sa
1: zobudil, zmeral som si doma teplotu, my si musíme merať teplotu aj v robote, kvôli hmm. tomu, že ak máme vysokú teplotu, musíme ísť domov, hmm. nemôžeme slúžiť. Mal som 37,3, čo je podľa určitých norieb stále v poriadku. Hmm. Takže v podstate mal som 37,3, ale už som sa cítil, že je to deň, kedy asi na mňa doláhla nejaká chrypka. Hej.
0: A to je, že, ak môžem, tak to zastavím. To je práve uh, pekné na tom prstení a to je výhoda toho trekkingu už v akéhokoľvek podobe, že ono vám to dá trošku naskok. Že vám to naskok, priemer 2 dní, že dva dní dopredu... 24 a 48 hodín. Vidíte, si... vidíte, že systematicky začnete niečo robiť. A teraz niekto si povie, že no ale čo ti to je platné, keď akože aj tak ochorieš, ale možno v prípade coidu to možno je pravda, ale v prípade tých iných niektorých chrípiek a nádch, to pravda nemusí byť, lebo ja mám takú skúsenosť, že keď vidím nástup zlých čísel a subjektívne to ešte necítim a teda nejdem si naložiť buď na skimo alebo, alebo zabehať, radšej si skôr láhnem, radšej sa dobre najem, držím sa v teple a dám sa do kľudu, tak často to neprejde akože do toho prejavu celého toho ochorenia a prehrmi to za 1-2 dní a neprejde to do tej klasickej 7-dňovej sedimdeň, chrypky.
1: Mm. Určite áno.
0: No, čiže útorok streda zistil si, že teda asi to není fajn?
1: Útorok som uh, teda pracoval, v stredu som mal ísť do nočnej, kdežto som ráno v stredu volal, že nejdem nikam, že to vyzerá so mnou zle. A myslím, že to bol daný okamih v útorok večera alebo stredu ráno, som dostal informáciu o tom, že ľudia, s ktorými som bol, sú pozitívni. A som si povedal, ej, nie, dobre, dobré. A v podstate...
0: A od si stratil strátil čuch, nie? Čiže to A... nebolo to vtedy?
1: Nie, myslím si, že strátil som čuch niekde v stredu. V stredu, no? Mhm. V útorok, teda... V útorok som bol v tej celodenke. V stredu som začal pociťovať neskutočné bolesti svalov. Ale také, že som ich ešte v živote nemal. Jednalo sa hlavne o moju uh, chrbticu, proste svali po pristavcoch. Teraz som bol naozaj zmetený, lebo som nevedel, či je to z tých kettlebell swingov, ktoré mi asi vôbec nepomohli v ten pondel, keď som bol rozobratý. Takže to je presne to, čo si povedal, že namiesto toho, že si odýchneš a lahneš, keď máš zlé čísla, tak ja si vrajím, okay, mám tu 10 minút, celý deň som len s klientami a proste nič. Tak som to tam nabušil. A teda v stredu som to začal cítiť a nevedel som s tým, že už som sa stredu z postelenie tak som nevedel, či to nie je náhodou spôsobené aj tým, že ležím celý čas, lebo nemám rád, keď ležím celý deň a tvoria sa mi dekubity. Takže v podstate bolo to také, že začal som pátrať. No a niekde okolo štvrtku prišlo na, na mňa to, že som prestal cítiť chute a strátil som úplne čuch. Čo je v podstate z pohľadu tej chute je to zaujímavá vec. Neviem, či niekto niekedy skúšal, ty veľmi dobre poznáš sa, tá a jeho prístup šangrila uh, stravovania, kde uh, odporúčal, keď niekto nechcel robiť jeho presne metódy, je so štipcom na nose a v podstate vtedy prestávaš cítiť chuť toho jedla a toto bolo, toto bolo viac menej uh, podobné až na to, že toto bolo úplne odrezané, že Kebyže mi zaviaš oči mm-hmm. a dáš mi čokoládový puding do taniera, alebo mi dáš proste pile of shit, tak proste nezistím, nezistím, čo je čo. Hej? Že proste že Jedol by som to s ližičkou, zavretými očami a vôbec, vôbec som nemal pocit. A ten
0: návrat bol postupný tohto konkrétneho mm-hmm. príznaku? Tá, tá chuť Chuť či...
1: sa vrátila naspäť v tom, že mm, som začal cítiť kyslé, slané, sladké, horké. chute. Ale... Či si mi dal med alebo čokoládu, mm. kebyže sa na to nepozriem, tak viem, že je to sladké, ale neviem, či je to med mm. alebo čokoláda. Toto trvalo určité dny. Uh, ja som skúšal čuch tak, že som si otvoril konzervu s tu a normálne mm. som čuchal, proste mal som nos v tom tu nejakovi. Nič, nič, proste absolútne. Bohať si zaujímavá. No
0: asi už na 100% späť, myslíš, že, že, uh, že v tomto, že v, v chuti a v čuchu?
1: Chute mám dokonca výraznejšie, ako som ich mal predtým. Mm-hmm. Že Zajno. dokážem cítiť... Je to presne, hovorí sa o deteoch, nie? Že oni v nejakom veku proste aj, zaujímajú Možno tým, že základné. si to vypolúplne. Áno, a znova vráceš, zapol, tak je aj. to oveľa citlivejšie. A to isté sa dovolím, to isté si dovolím tvrdiť o čuchu. Že mm-hmm. cítim veci, ktoré proste by som predtým vôbec necítil. Mm.
0: No my sme sa potom v stredu uh, sme mal, v spoločenstvo prstenia zasadlo a teda sme, sme ťa diagnostikovali, teda už teda sme potvrdili tvoju diagnozu a sme sa teda okrem toho, že sme ti popriali uh, veľa, veľa teda šťastia a zdravia, a veľa tak sme špekulovali, že teda čo akože čo by si mal, čo by si nemal. Mňa zaujalo, že vlastne si potvrdilo aj tu taký ďalší častý príznak toho a to je tá dehydratácia. Veľa ľudí si to neu, neuvedomuje, ale tie bolesti hlavy, čo sú často spomínané, sú spojené s dehydratáciou a to nemusí byť len... Tým nedostatkom vody, ale mnoho, mnoho ľudí trpí a nedostatkom elektrolytov, že to leje do seba, ale keď nemá tie soli v úvodzovkách, nie, nie je to len tá klasická sol, ale sú to iné, iné elektrolity, tak tá voda sa v nich neudrží a potom sa to prejavuje, že sa im točí hlava, môžu odpadávať, alebo majú migrénové bolesti bolesti hlavy. Ty si, ty si, keď som sa ťa to pýtal, tak si vraval, že niečo podobné, že, že asi dehydrovaný si tiež trochu.
1: No a som, a teda... To bola vec, ktorú sme vyvodili spolu. Možno si bol tý, ten, ktorý mi to povedal, lebo som si to viac menej neuvedomil, práve tým, že som o covid nikdy nič neštudoval. A, a, a proste nikdy ma nejakým spôsobom ja nezaujímalo. No, za teba. A, a, asi tak. A hovoril som ti, že moré nerozumiem jednej veci, ako je možné, že mám také krče. Hej, mm-hmm. Mal som svalové krče, či to boli, a boli to veľké svaly, ako sval, henný sval, bol, bol, boli to bicepsie a proste ja som normálne krčoval pritom som nič nerobil a ležal som v posteli. Takže tam, tam to smerovalo k tomu, že je to možná dehydratácia. Uh-huh. A
0: čo, dal si potom elektrolyty nejaké, uh-huh. čajčkoval si?
1: Ako tým, že ja sa snažím sem tam vyhybať proces food, tak solím aj tak, uh-huh. aj tak, že proste môj základ ráno je voda zo so solou, kde je skoro polovica alebo až celá lyžička soli a citrón, akože šťava mm-hmm. z citrónu. Takže ja sa snažím soliť, ale uh, pil som asi viacej minerálky, mm-hmm. nech nehovorím. To by som mal vysvetliť
0: ľuďom, lebo nie všetci nás poznajú. Takže my okrem toho, že sme v spoločenstve prstenia, a nejeme chleba a pečivo. A tak, ale to... ja si sem tam
1: dám, ale málo.
0: Povediečne nejeme a to si málo ľudí uvedomuje, že keď sa stravujete takýmto spôsobom, tak ako keby prichádzate o jeden z hlavných zdrojov soli, mm. lebo v tom pečive je neskutočne veľa soli. To keby ste Asi videli. Asi všetko proces food. Videli, to videli, to videli tak, čiže keď sa vyhýbate pečivu a vyhýbate sa premyselne spracovanému jedlu, tak dostávate menej soli a často, a teraz je to aj môj prípad, lebo keď som sa takto začal stráleť aj 10 rokov dozadu, tak som mal problém práve s tou dehydratáciou.
1: Je to presne 10 rokov je to, dozadu. Je to presne Aha.
0: 10 rokov dozadu, takže... Na to si treba dať na začiatku pozor a urobiť si tie návyky a veľa ľudí je prekvapených, že koľko je tých 5-6 gramov soli, hej? že ako keď im to ráno do nejakej myštičky a poviete, že dover do konca dňa toto by ste mali nejakým spôsobom v jedle a v iných veciach zjesť, tak akože je to, je to viac, ale pri tom covide, to som ako čítal o tom a mnoho tých ako keby symptómov sa dá vysvetliť práve dehydratáciu, ktorá pravdepodobne je častým príznakom tohto ochorenia. No a čo, čo by si ešte ako poradil, tak je to niekto, dúfam, že teda nikto z vás to nikdy nedostane, ale s veľkou pravdepodobnosťou tá jedna stotina minimálne áno a ja si myslím dokonca, že možno aj viac, lebo... Ja mám takú tendenciu si myslieť, že ono to postupne bude prechádzať takto, že sa nestane zázrak, neodíte to do vesmíru na Mars s vystralenou Teslou, ale že to tu s nami zostane a teraz možno to bude mutovať, ale postupne to bude prechádzať do populáciou. Ak tá vakcína sa podarí, tak nejaká časť populácie získa imunitu aj bez toho, že by to prekonalo, ale tí zvyšní buď sú imunní, alebo budú imunní tým, že si tým prejdú alebo dostanú vakcínu. No ale čo by si ty odporučil teda, keď niekto ten... COVID dostane. Čo tebe pomáhalo, alebo že ako si to prežíval.
1: No presne tu, tu sú dve stránky asi že, že jedna je tá mentálna a druhá je proste tá... Vystrašilo ťa to. Vystrašilo to že... Neviem, či by som mal povedať, že ma to vystrašilo. Uh, musím povedať, že aj keď mám na... na uh, svoj názor a neverím všetkému, čo, čo proste sa hovorí o tom, že niekto má predispi- predispozíciu na vysoký krvný tlak, lebo to mali moji rodičia, moji prarodičia, tak ho budem mať aj ja. Je o to, ako sa v tom živote starám o seba na to, či ho dostanem alebo nedostanem. To neznamená, že ho nemôžem dostať, ale či robím všetko preto, aby som ho nedostal? To je v podstate aj základ toho health coachingu, keď ľudia za mňou prídu. Najprv sa pozrieme na to, či žijú tak, ako by mali na to, aby nepodporovali tie veci, ktoré v nich môžu prepuknúť. A napriek tomu musím povedať, že v mojej rodine je predispozícia na ochorenia dýchacích ciest. Cez môjho dedečka, čo oco je z Prahy, tak on zomrel na rakovinu plúcnych ochorení, Ocová sestra umrela proste na fibrozu plúc. Takže viem, že tá predispozícia... Že je tam slabosť v tých plúcach. Áno, že je tam nejaká slabosť. A tým, že moja mama, ktorá je z druhej strany, zase nie je otcová strana, ale mama, tak mama umrela na rakovinu plúc pomaly 4 roky dozadu. Takže to bolo jediné také v ráni si, OK, COVID zasahuje plúca, asi nie som úplne OK. A ak to aj prežijem, bude mať nejaké následky do budúcna, Uh, Bol taký selfish prístup, lebo najviac, čo ma zaujímalo je, že či sa budem vedieť vrátiť do tréningu a pokračovať tam, kde som skončil. E,
0: tomuto to dosť rozumiem, lebo ako to je moja najväčšia obaha, že keď ako, ako freediver. Je, že, že ja sa definujem pri tom potapaní cez pľúca, lebo tie pľúca sú naj, jedno z najdôležitejších pri tom potapaní. Tak pri covide, akože pre mňa je to najväčšia hrozba, že ak by som mal ten ťažší priebeh a trvalé následky, že tá imunitná reakcia by sa pl- preklopila do takej závažnej, že by došlo k poškodeniu tých plúc, tak to by som asi, aj, ja nesol horšie. Čiže ja, ja, to, ja sa, ja sa cesto to na to dívam.
1: No, čo, keď si povedal vlastne o, o tých plúcach, tak celkovo, že prvá uh, vec, na ktorú ja som sa zameriaval počas toho ochrenia, bolo... Uh, bola moja saturácia, hej, kyslíku. Takže v podstate... Doma, mal, mal, si, mám, doma pastori, mám doma saturačný štípec, alebo oxymeter sa to nazýva. Ja pozeral som si v podstate hodnoty, kdežto normálne hodnoty sú niekde od 96 do 98, 99. Ak si z toho tak proste hyperventiluješ, hej, to nechceme k takým ľuďom často chodím na výjazdy, ktorí sa nevedia, teda nie, že nevedia odýchať, ktorí sa predýchávajú. Voláme to normálne, že otrava kyslíku.
0: To si tu raz rozoberieme, že teda dýchať veľa často nie je ten najlepší prístup k tomu, ako sa okysličiť.
1: Každopádne, ak ideš pod 96 a nie si diagnostikovaný s chronickou obštrukciou dýchacích ciest, tak to nie je dobré. Takže pozeral som, či moja...
0: A najnižšie, ako si sa dostal, že? že keď si to tak ako sledoval?
1: Niekde som bol okolo 95-96, čo je v podstate normálna saturácia. Tí ľudia, ktorí sú diagnostikovaní s týmito pulcnými ochoreniami, majú normálnu saturáciu niekde medzi 89-90. Ďalšia vec... Veľakrát môžeme sa o tom pobaviť na budúce, ale veľakrát je ťažko určovať niečo z prstu, že bolo by lepšie mať štipec na uchu, ako ide o ten centrálny obeh, stačí, že máš studené. Ale napriek tomu,
0: ja by som ako, keď už naozaj máte ten problém, že to dostanete, tak potom ten oximetr je Určite. veľmi užitočný, minimálne pre pokoj vašej duše, že, že aby ste zbytočne nejaké subjektívne ťažkosti nemuseli... Akože aby vaš, vaša myseľ to nenafúkala do nejakej katastrofy, keď vidíte trošku objektívne spätné väzby v tom, že tie čísla sú relatívne dobre, tak myslím, že budete... Bavíme sa o investícii spán. 20 Presne eur, tak, hej. tak, je to, nie je 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 to, to strašne no, lacné.
1: Takže a sú tie ukazovateľ dobre.
0: A čo, čo ďalšie, že čo by, čo teda, čo tebe pomáhalo, alebo čo si robil, že...
1: Ležal, uh, ležal, spal a nejedol, hej, že veľakrát, že... že... Toto je tá základná vec, ktorú ľudia tomu nerozumejú. V podstate je dôležité, dôležité. To to je reakcia toho tela. Že to telo, pokiaľ nie je zdravé, robí dve základné veci. Spí a nechce jesť, nechce príjmať kalórie. To je presný ten opak, čo robíme my, aj keď sme zdraví. Že málo spíme a furt chalujeme niečo. Takže v podstate ja sa vždy aj svojich klientov pýtam, že... Čo robíte ako prvé, keď ochoriete? No veľa spím a nemám chud na nič, tak počúvajte svoje telo, lebo to telo vtedy niečo robí. Ne? Opravuje to, sa. To
0: presne, presne tak, to aj u mňa, a teraz akože to je vlastne zmena paradigmy, lebo to aj tvoja stará mama, alebo babka hovorila, že však je chorý, dajte musí, mu jesť musí, tak, jesť, musí jesť. A ja som akože proti tomu dlhodobo bojoval, lebo ja ako mám vo zvyku počúvať to svoje telo, ale keď si to uvedomíte, že... To jedlo len, je len nejaký iný útok na ten imunitný systém, lebo akože to črevo je tá hranica s tým vonkajším svetom a na tej hranici neustále prebiehajú bitky, lebo teda sú patogény, ktoré sa do vás chcú dostať a vy zbytočne tú armádu pošlete k tomu črevu, namiesto toho, aby tá armáda išla do tých plúc alebo niekde inde, kde by mala byť. A nebojte sa, vy ne, nezomrete od hladu po troch dňoch, štyroch, piatich, ani dvoch týždňoch dokonca. Takže akože naozaj aj ja mám takú skúsenosť, opäť nie som lekár, ani sa nehrám na, na lekára na internete, ale tiež mám takú skúsenosť, že mi pomáha, ako keby, keď už dôjde k tej imunitnej reakcii, ktorá sa prejavuje tým ochorením, tak mi pomáha nejesť vtedy príliš. Kým nemám teda chuť?
1: Podľa mňa to trávenie samotné je tak ťažký proces toho tela, alebo tak dôležitý a toľko vecí tam musí byť zapojených, že presne ono nemá chuť sa zaoberať s niečím novým v tele, čo musí rozhodovať o tom, čo je správne, čo nie ale chce sa zaujímať o to, čo, čo už tam telo je, že proste, čo je narušené. A potom
0: to funguje naopak, že keď ja vidím hlad, cítim hlad, akože u detí, keď vidím hlad, alebo u seba cítim hlad, tak viem, že je dobré, že už sme späť, že akože už, už sme za kopečkom a že už, už sa odrážame od dna a pokračíme. No ale a ešte... ešte jedna vec, ano.
1: zapamätaj si, čo si sa chcel spýtať, lebo to ma presne napadlo, aby sme sa k tomu dostali, že prečo si myslím stále, že nie som fit? Jedna z hlavných vecí, ktorú milujem, zbožňujem a je to môj jeden z najobľúbenejších biohackov, je vystavovanie sa teplu a zimy. Aj pre mňa sauna a vystavovanie sa chladu sú najlepšie veci pre moje zdravie, aké môžem spraviť. Nechcem ísť ani do jedného, ani do druhého. Proste niečo mi hovorí, nech ho tam, nebudete tam dobré, nie, nie si fit. A toto, toto je pre mňa asi najdôležitejší jeden z ukazovateľov, ktorý hovorí, že keď toto povolí, že proste budem sa chceť niekde švacnúť do studenej vody, alebo budem chcieť ísť do sauny, tak vtedy budem vedieť, že sa veci vo mne zlepšujú.
0: Že tá, možno to je taký ukazovateľ tej odolnosti, že, že ten systém je natoľko silný, že ten akutný stres vie zniesť, lebo ako Lebo aj to teplo, aj ten chlad je nejaká forma akutná stresu. Pomeň, akože ja by som ešte na tomto mieste teda podotkol, že že podľa mňa D vitamín je strašne dôležitý v tomto a teraz možno už nie ani v priebehu tej choroby, ale určite v prevencii a možno ešte to neviem, ale možno aj počas tej choroby má zmysel, ako keď, je niekto, keď ho má niekto nedostatok, akože ho dať a podľa mňa to k tomu naznačujú teda nie tie papere, nie len tie vedecké články, ktoré som čítal, ale podľa mňa je to, že, že najmä ako keby tí černoši v Amerike, že často oni majú vyššiu, mieru tých toho ochorenia, alebo aj vážnejšie ochorenia. Ale oni sú práve tí, mm. ktorí sú deficientní, väčšinou na to dečko. A ďalšia vec, ktorá je, že, že často aj obezní ľudia, ktorí často obezní ľudia sú, ako keby majú nedostatok vitamínu D. A to aj preto, že v tých ich tukových bunkách sa ho veľa stratí. Aj, že, tak je uložený tam na miesto tak. to, aby bol v tom krvom To, Keď ja, zjem, keď ja zjem, uh, nejaké množstvo vitamínu D a niekto, kto má dvakrát toľko kil, tak máme on na polovicu toho vitamínu D možno ešte meniť. Čiže, a ono sa ukazuje, že ten vitamín D by mohol predchádzať, ako keby, keď nie priamo tomu ochoreniu, tak aspoň uh, k závažnosti toho ochorenia. No ale, aby som ti sa priznal, že keď mi povedal, keď som pochopil, že máš COVID, že teda si stratil čuga, už teda nám to bolo všetkým jasné, tak ja som sa bál, ale nebal som sa o teba, ale bál som sa o tvojho otca. Mm. A to preto, že teda vy žijete uh, spolu v jednom byte. A, ale tebe sa to podarilo, vám sa to podarilo, že napriek tomu, že teda ste žili spolu, a ak boli ste spolu ne, pár dní, tak mm-hmm. uh, on to nedostal. Tak ako sa vám to podarilo?
1: A, takisto, ako si povedal, že proste najväčší strach je z toho, že môžeš nakaziť svojho rodiča. A, a v podstate vedel som, že už keď mi nie je dobre. a keď, sme, keď som vedel, že tí príbuzní, ktorí sa mi ozvali, že, že sú nakazení, tak som proste otvoril dvere na obývačke s ruškom na ústa a hovorím, počuj, a pravdepodobne môže mať COVID, necítim sa dobré. Už je to potvrdené od tých ľudí, že majú COVID. A otcova jediná odpoveď bola, no krásne. Mm. <laughs> Zavrel som sa do izby, vieš, a proste začali sme fungovať tak, že messenger, mm-hmm. písali sme si správy, lebo e, vôbec sa počuť cez tie dvere, aj keď za tým dverami si, tak, tak to nemalo význam. Takže sme si písali, alebo sme si normálne volali z izby do izby. Mali sme také veci na začiatku, že... Uh, ja som mal stanovený tanier a svoj príbor, ktorý som v podstate, s ktorým som jedol. Väčšinou mi otco navaril a nechal to v kuchyni. Ja som normálne prišiel do kuchyne, zobral som si jedlo a vrátil som sa do izby. Teda minimálne som sa zdržiaval v priestoroch. To isté otco. Moje bol zavretý v obývačke a toaletu a kuchyňu sme využívali iba na krátke doby, kedy sme sa tam nachádzali. Mm. Že? Mm-hmm. Tak toto prebie- taký to bol ten priebeh. S tým, že ja som napríklad po sebe dezinfikoval vecko. Hej, že, že v podstate to bolo hneď prvá vec. Je, Savo išlo vystrejkať dosku a takéto základné veci, mm. aby to nebolo. No a nejakým spôsobom sme to ustali takto. Hej, že uh, Ja som bez rúška nevyšiel von z izby. Hej, m, neviem povedať za oca, či nosil rúško v tom byte alebo nie. Ale každopádne zase sa dostávame k tomu, ak aj on ho nenosil, tak ja ako šíriteľ som ho mal. Mm a tým pádom som si dýchal uh, do toho rúška. Čiže doma si nosal, nosil takú Dobre,
0: dobre, dobre. To bolo podľa mňa ako, že je jeden z dôležitých, myslím, z dôležitých, chcieš, z dôležitých
1: faktorov. Myslím si uh, tým, že som to neštudoval, neviem, aký je prenos na, na rukách a takýchto, takýchto veciach, ale myslím si, že pokiaľ si naozaj ty nekašleš do rúk a kašleš alebo teda dýchaš do toho rúška, tak tá najväčšia pravdepodobnosť na bude rossom. to, že si to, áno, presne tak.
0: Dobre, Máme, pozriem sa, máme, už sa blížime k hodine, ale teda ešte, aby ste vedeli, že na konci máme aj otázky, lebo Kajo to zverejnil na svojom Insta profile a tam kopu ľudí aj sa popýtalo veci, k tomu sa dostaneme. Čiže čo by som ešte chcel prejsť je ten návrat, že teraz aby sme zavreli to ochorenie. Kedy, kedy máš pocit, že, že to bolo... A teraz nielen pocit, lebo máme aj auru, máme aj sp- náš prsten spoločný, že ono sa to otočilo viac menej po tých streda štvrtok a v piatok už si bolo OK, alebo ako to v bolo? V
1: piatok, čo sa tý teraz akurát mám otvorený piatok, mm-hmm. čo sa kúkam teploty, bolo to OK, to dýchanie bolo stále o jeden dých za minútu viac ako normálne. Mm-hmm, čiže stále nad, nad a, a moja srdcová variabilita bola na 40, čo v podstate z tých čo som vyletiel z tých 29, tak som sa začal vracať na 40, teda som vedel, že tie čísla zase idú. už, že už ideme späť. Ideme späť. V piatok som mal testy. Mm-hmm. Hej, ja som mal v piatok testy, v piatok. Teraz som opäť mal...
0: pomôžem poču- poslucháčovi, že v čtvrtok bola infekcia, teda čtvrtok bola nákaza a áno? vlastne sme v piatok o, o týždeň, týždeň neskôr.
1: Vlastne presne 7-8 dní. V piatok som mal testy, výsledok mi prišiel, ak sa nemýlim, v sobotu, nebol prekvapujúci. <laughs> negatívny. <laughs> Inak, ak by mi vyšiel negatívny, tak neverím testom. To ti poviem na rovinu. Že, ani ja, že, ani ja. že proste, lebo tie príznaky a to všetko nie. napriek tomu, že som ja bol afebrilný, Aj. bez teploty a tak, tak príznaky... Ďalšia vec z v mojom danom stave, aký som sa dostávam väčšinou do dvoch dní. Ani neviem o nej. Mm-hmm. Túto trvalo 4-5 dní, kým som sa vôbec začal vracať do normálu. Mm-hmm. Tak som vedel, že je to niečo iné ako to klasické ochorenie, ktoré ma stretne raz za dva roky. Hej. Takže bolo to tak. A myslím si, že, že tam som niekde pomalinky začal cítiť tie chute, vôbec, že sladké najprv, alebo tak, že to nebolo o tom, že viem, čo jem, ale vedel som čuch, mi prichádzala asi ešte o trošku neskôr na to. A otázka zniela, že kedy, si mal, kedy som mal pocit, že už som akože fit? Uh-huh, že Nie už... som fit. Nie Nien som fit. Nie n- n- som n- 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 tam, kde no som dobre, kedy si
0: lebo ty si, to som už videl na tej strave, tam sa teda sledujeme, že do čo robí a sa, akože sa motivujeme navzájom, ale vidím, že si nevydržal, že už si sa išiel prejsť, myslím, z obsom si sa išiel prejsť, si to išiel testovať trošku, nečí to srdečko Takto,
1: ne. ešte dôležitá vec, čo som chcel povedať, v piatok, keď už som sa ráno zobudil pozrel, takto, vždy je dôležitejšie pre mňa, aj napriek tomu, že, a myslím si, že je to u teba to isté, že máme oru a je to prvá vec, ktorú ráno kontrolujem. Vždy si čakám, ako sa cítim. Hej. Nie vždy proste chcem dať na ten prsteň, ale aj tak väčšinou povie to, čo si myslím. Hej. Že sú veci, kedy nie, ale, ale na 99% je to tak, že, že väčšinou áno. V piatok som stal, hovorím, ok, cítim sa oveľa lepšie, pozriem na, na čísla, hovorím, wow, vyzerajú lepšie, vraciame sa náspäť. Išiel som na tie testy, klasicky do mesta na deťa vitru. A to boli pecerka, hej? To boli pecerka, hej. Mm. A tam som chvíľu čakal, bolo predo opäť ľudí a bol som unavený z toho, že stojím. Zrazu mm. som musel mm. vykonať nejaký pohyba tak. Takže zrazu to náčenie, ktoré tam bolo, ukázalo, že... Ešte skoro. Ešte skoro, presne tak. Neviem, potom som bol dlhodobo v karanténe a keď som sa dostal z karantény, čo bolo niekedy okolo ak sa nemýlim, 2. novembra mi uh-huh. končila karanténa, tak som sa išiel vonka prejsť. Samozrejme...
0: To bolo vtedy, myslím, keď si tam písalo že teda srdiečko ti išlo vyskočenie. Áno, to áno, bolo, áno, to je presne
1: to. Samozrejme, nevybral som si rovinu, lebo my s kimou ľudia nemáme radi roviny, takže som si vybral mierný kopček, bol som sa prejsť s môjim otcom a bol som sa prejsť aj s obsom a zistil som, že hneď, ako som vystúpil z auta, som mal 130 púzov. Ja zajači... normálne,
0: normálne, keby si normálne vystúpil z auta, tak máš koľko? 101. Tak, čiže Aj, máš niekde 101, vyšší, 108.
1: Vyšší. Hej, že proste tam sa niekde pohybujem. A vedel som, že ako náhle spravím dva kroky do kopca, mám zrazu 160. Mm-hmm. A ja som mal naplánované a tak som si povedal, že budem sa vrácať naspäť do tréningu, uh, ako, ako keby som bol po veľmi závažnom ochorení. Hej, mm-hmm. že... Ja neviem, keď sú ľudia po chemoterapii alebo proste nejakú... Povedal som si, nič nie je dôležitejšie, ako to neprepáliť. Mm. Proste ak to prepálim, tak si môžem uškodiť. A toto je otázka, ktorú dostávam často od svojich známych, ktorí sú možno športovci, niečo robia a niektorí si vážia môj názor. Tak sa ma sem tam spýtajú, že, že čo si o to myslím. Že Kajo... A čím ďalej je to viac, to je tá vec, hej? že... Ja, ja som mal pocit, že ja som proste prvý, hej, že ako keby nikto v okolí mňa neexistoval a zrazu mi prichádzajú správy pozitívny, 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 čo mám robiť, pozitívny, hej? akože teraz sa bavíme v rámci tréningu, čo majú robiť, alebo ako sa vráti naspäť, alebo nemám príznaky, môžem trénovať ja proste tieto veci a ja mám na to len jednu odpoveď, ja neviem, Vieš? že ja neviem, čo majú robiť ľudia, ja neviem, čo mám robiť ja, ja skúšam čo by malo byť to správne. Mám z tých štúdí a z toho všetkého, čo sledujeme, proste známych športovcov, podcasterov a jedno s druhým, mám nejakú myšlienku, ideu, že ktorým smerom by som to mal ťahať. Ale či to bude správne, ja neviem.
0: Obávam sa, že nikto nevie a preto ako, preto som aj chcel robiť tento podcast, lebo chcem pomôcť ostatným, aby teda hľadali tú odpoveď spolu. A je to presne ako ty, že jedna vec je teória, teda čo načítaš, čo by malo nejakým spôsobom fungovať. Druhá vec je empiria, teda čo z tých paperov nazbiera, že čo sa stalo naozaj, čo sa nameralo ako v populácii. No a potom si ty, hej, že to, to je tá individuálna, individuálny príbeh. A tam úplne súhlasím s tým, čo si povedal, že nemôžeme sa len hlupo dívať na ten prsteň, napriek tomu, že je to strašne chytrý prsteň, ale treba to kombinovať aj s tými pocitmi. A, a z tohto všetkého treba vyvodiť nejaký záver, skúsiť a potom podľa tej spätnej väzby upraviť opäť tú cestu. Je. Čiže, a ja úplne s tebou súhlasím, že, že teda určite to netreba vnáhliť. Že to si myslím, že, že teda platí. Najmä pri nás, čo sa už neživíme športom, <laughs> ako tam sa není náhliť a podľa mňa rizika toho, že to človek akože preženie sú o mnoho, o mnoho väčšie ako, ako výnos toho, že teda začnem, že mi forma príde skôr v tej zime ako, ako neskôr. Čiže Čiže by som sa určite nenáhalil. Ako
1: no. asi najväčší problém je to, že, že máš zrazu pocit, že si stráti úplne všetko, čo si celý čas ten budoval. Hej, hej my
0: sportiaci kotrmel <laughs> Môžeme mať taký pocit. Te,
1: v podstate je to také, že máš pocit, že musíš začínať od začiatku, ale teraz je dôležitejšie, či, či ideš presadzovať to svoje ego a dokazovať si niečo, alebo či si povieš, že okay, to zdravie je dlhodobé, Jo. Ono je to strašne
0: utrpenie, nie? že keď ideš nejakým, nejakou cestou, kde chodíš pravidelne a vieš, ako sa tam cítiš, ako rýchlo to okolo teba ide. A teraz zrazu ideš o mnoho, mnoho po a- pomalšie a cítiš sa o mnoho, o mnoho horšie. Či vlastne ty si si tak simuloval starnutie. Nie? Že...
1: Ako... Uh... Môj má 69 rokov, je pravda, že 3 roky dozadu, keď som sa vrátil z Británie, tak ma musel čakať každých 200 metrov, lebo ľudia, ktorí ma nepoznajú osobne ako tri, tí vedia, že som sa vrátil veľký gulok, <laughs> lebo sedieť na zadku a robiť záchranku nočné, popíjať kolu a aj s čipsy není to najlepšie a nepomátok zdraviu, takže musel som sa dať dokopy.
0: Zase ale musím povedať, že tvoj otec nie je úplne normálny, ale teraz v tom, v tom najlepšom významu <laughs> pozdravujem pana Lacinu, ale určite akože v tom pozitívnom hey, je,
1: je, je, je extrém, je extrém. Každý deň dokáže prejsť 20 kilometrov a v podstate je to bývalý profesionálny judista, ktorý mal nejaké výsledky za sebou aj celosvetové, takže je mi veľkým vzorom. Mm-hmm. A, a bolo proste vidieť, že, že sa nám to prekopilo asi dva roky dozadu, kedy povedal, že synáčku Konečne sa to vymenilo, že už musíš čakať ty mňa, ja teba. Ale <laughs> už to bolo bobe, vieš. Ale bolo na čase, bolo Hej, na čase. bolo, bolo na čase a, a presne teraz tak bolo, že otc ma musel čakať za každým ne. nohom, lebo proste ja som nevládal aj ako ísť do kopca a mať 100... Ja som si stanovil podľa svojich nejakých vecí, ako sa poznám jedno s druhým, že pôjdem do 140 púzov, ale keď zrazu spravíš dva kroky hore kopcom a máš 160 tak proste musel by som stáť a stál by som na 140. Takže používam hlavu, nepoužívam čísla, mm-hmm. používam pocity, to, ako sa cítim a stále fungujem s tými púzami, že, že sa snažím to niekde prispôsobiť. Ale zase nie som typ, ktorý bude sedieť doma, lebo nemal 140 púzov. Aj.
0: Dobre, ktorý sme takmer mesiac potom, ako si to chytil, na koľko percent si späť podľa teba. A teraz skombinujú subjektívny pocit aj číslo zahoriť.
1: 67. Fú,
0: tak to je ešte cesta pre teba.
1: 67 si dovolím tvrdiť. A práve to, že vždy prichádzajú tie ďalšie veci. A čo je, čo je záhada práve, že ten tréning sa čím ďalej zlepšuje. Ne? Nehovorím, že som nazpäť. A ten tréning sa zlepšuje oveľa pomalšie ako bežný život. Uh-huh. Ale práve keď mám deň alebo dva dní po tréningu voľno, tak tie Tie dni, kedy mám voľno, sú horšie pre mňa. Mm. Hej? Že v podstate mám pocit, že to, to recovery je oveľa dlhšie a ako keby nemalo čas to telo regenerovať, lebo ešte stále niečo rieši pomimo toho a to je pravdepodobne celkovo tá imunita.
0: No tak ti prajem e, rýchly návrat, lebo teda za chvíľku nám nasneží a potrebujem parťaka. <laughs> Listujú otázky, aby som to zatiaľ nejakým spôsobom zhrnul, že... Teda okrem tých praktických nejakých rád ohľadom covidu by ste si z tohto mohli odnieść to, že, že podľa mňa je naozaj úžitočné ako keby sledovať tie niektoré ukazovatele, o ktorých sme sa tu bavili a to minimálne ten pokojový tep nočný a to HRV a teraz sú na to rôzne zariadenia a rôzne spôsoby. A, a podľa mňa je to dôležité aj v tom normálnom živote bez toho ochorenia, a to najmä v manažmente stresu, alebo najmä to HRV je užitočné v tom, že vidíte v tom čísle, že či ste si moc naložili či už na lyžiach, alebo akože inou fyzickou aktivitou, alebo či vám moc náklada šéf, priebežne. A teraz, lebo vidíte v tom aj ten psychický stres, aj, lebo to má podobné prejavy ako ten fyzický. Akurát je deštruktívnejší, lebo ten fyzický stres, po ňom nachádza, prichádza nejaká adaptácia, regenerácia, ale keď ten šéf vám nakladá dva mesiace v kuse, tak žiadna adaptácia, regenerácia neprichádza a to potom vedie k rôznym chronickým ochoreniam, zápalom a neviem, čo môže. ešte. Čiže ja by som sa chcel len prihovoriť za to, že teda Sledujme sa teraz len nie nielen subjektívne, ale aj objektívne. Dobre, čo sa, čo sa pýtali?
1: Pýtali sa, že ktoré COVID-19. z príznakov COVID-19 u teba boli najviditeľnejšie? Ktorý z nich odoznel ako posledný? Aká fyziologická zmena na tvojom tele ťa najviac prekvapila? Takže... Um, Najviditeľnejšie ne, neviem, ja by som povedal ten čuch a, a chuť, hej, že proste mm-hmm. nie sú síce viditeľné, ale ako pre, chápem tú otázku tak, že pre mňa že proste ten chuť a čuch, takže tam už si tak človek zrazu hovorí a, a presne s nami mi píšu, nič mi nie je som v pohode, som pozitívny, som v pohode. A zrazu o dva dní e, sms Ja nemám čuch. Hej? Že proste, u každého to prebieha absolútne inak, iné časy. Teraz ako,
0: aby si ľudia nemysleli, že každý musí stratiť čuch. Nie sú, sú ľudia, že nestratí, ale veľa, akože veľký podiel tých ľudí.
1: Ktorý z nich odoznel ako nemám. posledný, presne, e, presne ten čuch a chuť trvá najdlhšie, kým sa to vracia do normálu. Mm-hmm. Hej? Že teploty alebo bolesti, kolbov, svalov, hlavy a tak, odoznejú u mňa, teda Takže, aká fyziologická zmena na tvojom tele ťa najviac prekvapila? Ja, by, ja, ja som v živote nezažil také bolesti tých svalov. V živote. A to som robil čokoľvek s mojim telom, ale toto sa nedalo porovnať s ničím.
0: A pri chrypke, keď mám normálnu chrypku, ako bolie ťa svaly? Alebo mal si takúto vec? Alebo...
1: E, ak aj áno, nie, nedalo nie, sa to aj, porovnať. Ne, ne. Takže asi tá bolest svalov. A pokiaľ by si nevedel, že si stretol pozitívneho človeka na covid čo bol jasný príznak toho, že si povedal OK, mám koronu. Asi zase stráta čuchu, chuti a mhm. proste, vieš, ono je najhoršie, že je jeseň. A je to chrybkové obdobie. Teraz ľudia nevedia, že či je to to, alebo to. Ďalšia vec, mentálne si asi každý povie OK, mám to. Mhm. Lebo je proste obdobie, kedy
0: No je ja som, ja ak robím uh, takúže skratku na té moje sociálne siete, tak tam dávam
1: zaujímavé grafy
0: alebo porovnanie alebo čísla a teraz z môjho pohľadu zaujímavé. Dával som tam aj k tej chrypke, že, že ten covid ako keby zásadným spôsobom vytlačil uh, kopu kmeňov chrypky a že teraz ono samozrejme je to šťastným tým, že tí ľudia nosia trúška, nestretávajú sa až tak veľmi, ale šťastným to vyzerá aj tým, že, že, že naozaj tých kmeňov ako keby tej chrypky je tento rok mm. mený. A že tie chrypky je celko, celkovo menej.
1: Keď si si bol istý, že si nakazený, od čo koho si sa bál, respektívne čo bol moment, keď si začal pociťovať strach? To bolo už v podstate zodpojená, bol to otec? Hej? Mm. Lebo je kvázi, na, aj napriek tomu, že je fit, je tá riziková skupina a napriek tomu, že tá predispozícia ochorenia tých dýchacích ciest u nás je, tak som sa obával o to, že ako to bude zvládať. Našťastie sme to ustáli. A čo bol moment, keď si začal pociťovať strach? Neviem, či tam bol strach, skôr proste presne toto isté, že sme rodina, v ktorej možno môžu byť nejaké problémy, či ma to chytí, alebo nie. A strach bol asi to, či vôbec dokážeme ísť ešte niekedy na kopec. Hej? Hmm. A, a proste, alebo sa naháňať s niekým. Ja
0: mám ja mám z toho rešpekt, že napriek tomu že viem, že teda akože tie naše vekové skupiny nie sú ako také až tak rizikové, ale podľa mňa my ešte nevieme, že tým, že máme ako krátku históriu toho ochorenia, tak my nevieme nejaké dlhodobé následky, neviem čo tak, ako podľa mňa rešpekt je.
1: Tu, 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 tu je v podstate otázka pre nás oboch dvoch, ktorá sa presne týka toho, že kedy si začal vnímať COVID ako reálnu hrozbu a čo ťa presvedčilo, že that shit is real. Karpiš. <laughs> ok, ja som sa Karpišovi smial. Ja si pamätám ešte, ono, keď ty si začal proste riešiť tieto veci a ja som, ja som na záchranke nevidel ani jedného covidového pacienta a potom v Bystrici sa zrazu objavil prvý Uh, suspektný, ktorý nakoniec nebol, vieš, a bola z toho sranda. Ja si hmm. pamätám, že som mal k tebe na náštevu a ty si ma slušne poprosil, aby som ostal doma a nepribližoval sa... Bol ešte vo februári. Áno, áno, to bola tá prvá vlna. Bolo ma a, 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 a toto to a...
0: ešte nikto ako neriešil a ty si ma považoval, že niečo sa zmenilo v našom vzťahu.
1: Hej, hej, chvíľu som myslel, že som bol odmietnutý a je pravda, <laughs> že som asi dva dní doma vyplakával do servitiek, ale, ale okej, okay, uh, berem to späť, lebo... Uh, je to presne to, čo nikto nevie a ako sa tomu vyhybať. A to je tretia otázka, ak vlastne tam na to odpoviem. Že ako by si sa svojim vlastným konaním vedel vyhnúť tomu, aby si to chytil. Stálo by to za to, alebo by to bola veľká, príliš veľká daň a radšej by si nezmenil správanie aj s vedomím rizika. To je super otázka a mám na to super odpoveď. V našom každodennom živote sa to asi nedá. Museli by sme ostať zavretí v takejto miestnosti, ako prebieha podcast a nikam nevychádzať. Ale vždy tam bude to riziko nakazenia, ak sa stretáva s ľuďmi alebo niekde ide. Že? Že ja som to vôbec ako rozbu nebral, ale v podstate už teraz to vidím absolútne inak. A preto si myslím, že čo by som mohol zmeniť teraz, aj keď by to bola veľká daň a možno by si môj príbuzný, tak ako som si ja myslel o tom, že prečo ma nechceš pustiť do svojho domu a prečo nemôžem vychovávať tvoje deti a podobné veci. <rý> tak v podstate... Vôžem
0: <rý> než by sme chceli v <rý>
1: Takže v podstate asi by som nosil rúško všade. Či by som aj prišiel na náštevu k svojim príbuzným, k svojej rodine. Mal by som rúško a tú rúško by som nedával dole. Takže to... a Tá otázka je o čase pred počas, ale zaujímavé je aj po dvoch týždňoch. Určite mm, nezmenil by som to, ako asi by som podstúpil to riziko len s tým, že by som nosil mm-hmm. to rúž. Lebo sa inak nedá podľa mňa fungovať. Že ak to dokážeš robiť, tak klobok no, dole.
0: Nie, podľa mňa netreba, lebo momentálne podľa mňa vieme už toľko, že plus minus vieme, čo, čo sa deje s tým, ako sa to dá manažovať. Vieme šťastitá rizika, a teraz vzhľadom na to, že nepríde ten rozprávkový scenár a ono to, kde si nezmizne, že si musíme žiť, tak je na čase podľa mňa realisticky k tomu pristupovať a tie rizika sa snažiť manažovať, ale nulové nebudú nikdy. A ja za zmenu paradigmy práve považujem tie lacné antigojnové testy. Že to, že vy viete za jedno euro plus minus, to to je tá cena teraz už dnes, zistiť do 15 minút, či ste infekční alebo nie. Samozrejme s nejakou mierou presnosti, že nemôžete sa na to spolovať na 100 a teraz niekoho, niekto tým prejde a bude negatívny, napriek tomu, že je pozitívny. Ale keď ju urobíte viac za sebou, tak akože dá sa to zistiť. A podľa mňa ten antigen, tento test je akože game changer a po ňom by sme mali otvoriť akože podľa mňa o mnoho vo väčšom a mali, ten antigen by sa mal sa súčasťou bežného života, podľa mňa sa aj časom, časom stane, že, že tým, že my vieme v krátkom čase lácno pretestovať tých ľudí, tak budeme zastaviť to šírenie, ak vzniká niekde opätovne nejaké ohnisko. A teraz tí ľudia to budú robiť, že to vidíme, že koľko ľudí sa prišlo pretestovať. A teraz už aj zamestnávateľia testovali ešte predtým, než sa plošne testovalo. Čiže podľa mňa ten, s tým antigénom sa dá vrátiť relatívne k normálnemu životu. A podľa mňa, že jedna alternatíva nie, lebo no, ten vírus, či chceme, či nechceme, to s nami bude. A teraz držím palce, nech tá vakcína sa vyprodukuje, nech je taká efektívna, ale minimálne dovtedy budeme musieť nejako, nejakým spôsobom žiť. Asi tak. Žiadne otázky o to všetko sme...
1: No, to boli také, také základné, asi všetky A otázky. Matina si nezabudol. Sme, to Maťa bola hej, tá Matine, posledná. Dobre, dobre. Pozdravujeme. Pozdravujem Matiu. No,
0: no dobre, Kajo. Ja... Uvidíme, či môže sa k niektorým z týchto, lebo otvorili sme toľko, toľko tém rôznych tých ukazovateľov a myslím, že dneska by som to už teda zavrel a uvidíme podľa reakcií, či sa ešte uvidíme, alebo už sme spolu skončili. Zadiaľ no. sa určite že uvidíme. A predtým, než povieš, kde ťa ľudia majú hľadať, kde ťa môžu nájsť, ja len poviem, že my ťa aj pasíme, že ja mám také, že akože robíme moja krv, kde ako testujeme, lebo my samozrejme spoločenstvo prstenia si aj... A teda sledujeme aj iné objektívne ukazovateľa zdravotného stavu, ako sú rôzne krvné testy a ty tam robíš aj konzultácie, čiže ak ľudia chcú, tak dajú sa ako cez tú stránku, cez nás sa dá objednať aj tvoja konzultácia. A okrem toho teda, kde ťa ľudia môžu nájsť, a ak ťa hľadajú. Teraz
1: dosť často fungujem, teda je to taký hlavný, uh, hlavný smer, kde som je Go Create Performance centrum, uh, tu na Bratislave. To je tu v Bratislave. Uh-huh, v Petržalke, Kopčianska, ak sa nemýlim. Takže v podstate tam robím konzultácie buď z krvi, alebo buď môj, môj celý program sa volá Načasuj si zdravie, lebo podľa mňa je veľmi dôležité, v ktorý deň čo robíme na to, aby sme podporovali nejaké hormóny a systémy v tele. Takže väčšinou tam mám program Načasuj si zdravie, alebo Vydýchni tuk, alebo potom Preprogramuj krv, kde sa zameriavame na tie na tej Markre, takže tam a, a v podstate stránku nemám, tvorí sa to a som na Instagrame. Na Instagrame n- sa často to vidím. To áno, som tam normálne ako Kajola Lacina a v podstate Do teraz bol ten Instagram čisto iba tu na to, aby som ja prezentoval prírodu, fotky, šport. Proste základné veci, ktoré robím, ale som sa rozhodol, že od decembra určitého dátumu, kedy budem mať 40 rokov. Pozor na
0: záväzky, lebo toto niekto aj počúva.
1: Práve preto. To si dávam ako záväzok, takže v podstate od 18. decembra budem používať ten Instagram nielen na pekné fotky z prírody a behania a športu, ale aj na typy a triky v živote, mm. ako proste health coachingové a určite tam budem spomínať aj nejaké krvné markery a takéto veci, aby sa ľudia dozvedeli nejaký kontent. Takže ak ma niekto chce kontaktovať, go create performance, moja krev a vedia ma nájsť aj na Instagrame pod Kajo Lacine.
0: Super Kajo. Tak ďakujem, že si sa podelil a že si teda porozprával o svoje, svojej skúsenosti.
1: Dúfam, že to niekomu pomôže. Myslím, a... že
0: určite. No a vy všetci zostanete zdraví, veľa zdravia, veľa šťastia na budúce dopočutia.
1: Kohovorím, zdraví vás, zdraví Kajo.